0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Como de costume, para quem está nos assistindo pela primeira vez, toda terça-feira nós fazemos uma live às 4 horas para o Sinfri, que é o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tesselagem Fo... é, do Foz do Rio Itajaí. E hoje a gente está aqui com a presença do presidente, o Ervin, a doutora Karen, que é advogada e tributarista, o André, que é contador e também consultor na GDR Consultoria. E hoje a gente vai fazer um debate, e é uma continuação da live que nós tivemos na semana passada, para quem não assistiu, ela está disponível no nosso canal. Então, na semana passada, a gente trouxe um pouco sobre a questão da reforma tributária, e hoje a gente vai trazer um enfoque mais específico sobre algumas mudanças do Governo Federal e uma delas é a Instituição da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que é o CBS, que é o imposto que vai substituir o PIS, o PASEF e o COFINS. E além disso, também a gente vai tratar sobre a tributação, é, sobre distribuição de lucros e dividendos. É, o meu nome é Luísa Santos, eu sou advogada, sou sócia na Governo dos Reis, atuo há mais de 10 anos na defesa dos empresários, e agora eu vou passar para a palavra para o Erwin, nosso presidente, para ele fazer a abertura, e depois a gente vai pedir para todos os participantes se apresentarem e a gente dar continuidade a esse bate-papo do dia de hoje. Obrigada.
1: Bom, boa tarde a todos. É, como a Luísa já me apresentou, né? meu nome é Erwin Steigleder, eu sou, estou no momento presidente aí do, do Sindicato da Fiação e tecelagem da, da Foz do Itajaí, e representando, então, aqui agora o Sinfri também, sou diretor da empresa Stair Gledertest e um membro aí do, do, do nosso sindicato. E todas as terças-feiras nós procuramos sempre trazer temas de, de, de interesse dos nossos associados, da nossa classe. E agora, obviamente, o tema mais importante, o tema do momento, é a, a reforma tributária. né Eu acho que não é nem o tema do momento, é o tema da, de agora, dos próximos meses. né Nós já começamos a discutir isso, é, mais atentamente aí na, na semana passada e com certeza faremos novas é, lives a respeito disso, porque é um tema que, que não se esgota né, em apenas uma hora. Todas as nossas lives, como a Luiz já disse, nas terças-feiras das quatro às 5 horas nós procuramos manter esse horário, mas com certeza será necessário que nós façamos outras, outras lives daqui para frente, sempre aprofundando cada vez mais esse tema da, da reforma tributária. Hoje, então, nós vamos mergulhar um pouquinho em cima desse tema da, da CBS e, e mais da distribuição de lucro também. Então, boa tarde a todos e espero que seja nosso debate bastante produtivo. Aí. Abraço aí para a doutora Karen, o André também e Luísa, boa tarde.
0: Obrigado, presidente. Karen, então, vou pedir para te se apresentar, falar um pouquinho das tuas considerações sobre o tema de hoje, nessa né, continuação dessa live da semana passada e depois a gente passa a palavra para o André.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Evin, doutora Aluessa, que está hoje no comando da nossa live. Prazer. O André, contador, consultor também na GDR Consultoria. É, semana passada nós falamos é, uma abordagem geral, né, o doutor Núñez estava presente, inclusive, sobre a reforma tributária. É um assunto que ele vem sendo falado desde a semana, desde o ano passado. Começou, então, é, se falar desse assunto, nós estamos caminhando para isso, né, Presidente Erwin, não sabemos, aí está a espreita, não sabemos ainda é, quando isso vai se tornar é, efetivo, quando que o um encaminhamento vai se finalizar, nós falamos semana passada de uma proposta que é a PEC 45, é, a PEC 45, a PEC 110, e hoje, e um pouquinho entrando sobre a proposta de reforma do governo. Mas, antes disso tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Karen Sigournos Vieira, sou advogada, tributarista, também em gestão pública. Sempre procuro falar um pouco da questão tributária aliada às questões governamentais, porque entendo que isso tudo é uma questão macro, né Ela faz parte da macroeconomia, e isso nos impacta, as decisões do governo nos impactam diretamente. É, sou associada ao hospital do Governo dos Reis, e é um prazer está com o Sinfri, mais uma vez aqui, o presidente Erwin sabe que estamos à disposição para mais uma live, porque eu acredito que esse é um assunto que vai, é, desculpa ser bem simples, mas vai dar pano para a manga, né? isso aí é algo que vai continuar, tem muitos interesses envolvidos, né? interesse do, da, do contribuinte, cidadão, daquele que é lá na ponta, interesse dos empresários, dos advogados tributaristas, dos contadores, é, toda a parte econômica do país, né? então isso mexe com falar em dinheiro, falar em orçamento público, e onde os tributos são envolvidos, é um assunto muito complexo. Eu vou... e, e, e muito importante, né? Porque faz parte, inclusive, coloca o, o Brasil numa posição ou de destaque ou de recessão econômica, né? Ou de competitividade ou de falta de competitividade. Então, falar de questões tributárias é isso. Semana passada, nós falamos sobre... É, antes, já passo a palavra para... Com o doutor André também, só, só para fazer uma pincelada do que nós falamos, também para que ele possa fazer as considerações, falamos sobre a proposta 45, a PEC 45, que é muito, tem sido muito falada e muito defendida também, inclusive na, na, na Confederação das Indústrias, né? é, que é uma proposta do deputado Baleia Rossi, e que vem então estudada pelo economista Ubernara Pique, e nessa proposta de mudança da Constituição Federal, que muda aí mais de 100 artigos da Constituição Federal, e trabalha muito nas questões, é, trabalha especificamente na questão do IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o IBS, ele traria, então, quatro, cinco, na verdade, cinco tributos, sendo os mais conhecidos... É... Deixa eu só... Fica um pouquinho melhor a gente fazer uma... É, eu, sendo o IBS um dos mais conhecidos né? É, um, é, perdão, o IBS ele vai então trazer ICMS PIS, COFINS e ISS e IPI então esses tributos esses cinco tributos eles ficariam então é, agregados num tributo só e a paralelo a isso também a PEC 110 que é, vem trazida então pelo um Senado o Senado resgatou essa, essa proposta, que era do, do Raul, é, que não está mais hoje no Senado, mas é, foi resgatada essa, essa proposta. Então nós, e essa proposta de, de emenda constitucional, a 1010 ela traz um pouquinho mais, ela traz outros quatro tributos, inclusive contribuições, que também se diriam, então, sobre o consumo. Então, dentro dessas duas reformas tributárias, nós tivemos aí alguns impactos é, positivos no sentido de simplificação, racionalização dos tributos é, e neutralidade nesse sentido. Mas há uma por que, que isso não anda um pouco? Porque essa, essa questão toda, porque um dos setores impactados ou mais impactado, nós né? falamos de semana passada, é, será o setor de serviços, porque vai agregar, por exemplo, o ICMS, o setor da indústria vai agregar o ISS, né, que é um tributo que não é não é não faz parte então da cadeia da indústria ou dentro de uma cadeia mas quando presta-se algum serviço para uma produção de matéria-prima mas então é, nós falamos sobre essas duas duas propostas principais né? e falamos sobre a não possibilidade de algumas não prever hipóteses de isenções benefícios fiscais eu acredito, presidente, que o senhor tem outro ponto também principal que foi destacado, nós podemos retomar, porque isso é cumulativo, né? A, 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 o debate é cumulativo, o debate ele agrega informações, não, não tira informações. Então, nós falamos da, da retirada de benefícios, de benefícios fiscais pela PEC 45, numa ideia de que não vai mais haver nenhum tratamento diferenciado, é, já diferentemente do que traz a, a PEC 110, de possibilidades de tratamentos diferenciados para alguns produtos, como remédios, por exemplo. E que e se nós não virmos isso...
1: É, só, só fazer um comentário, cara. Sim, é, sim, Desculpa interromper o teu raciocínio. E é, que, na verdade, assim, até na, na, na live passada, né? Eu te questionei e, e quero fazer esse comentário para incentivar a, a quem for nos, no, nos assistir agora, ou, eventualmente, uhum. até assistir depois a live gravada, para tentar claro. ir montando o seu próprio pensamento, a sua própria opinião, em termos de qual é a melhor proposta. né? Porque eu, particularmente, ainda não consegui, cada, cada vez que eu me debruço sobre uma proposta especificamente, ou da PEC 45, que tu acabaste de, de detalhar, ou a PEC 110, que estava explicando agora, né, com, com seus benefícios e, e, e desvantagens, etc., e depois a proposta da CBS do governo, que são as três propostas ali que nós estamos analisando, Ainda não conseguia exatamente me optar por uma ou por outra, né? Cada uma tem uma, um ponto positivo e um ponto negativo. Então acho que Sim. a nossa construção tem que ser por aí, de tentarmos analisar cada uma e cada um de nós tentar dizer, bom, qual que eu eventualmente apoiaria dentro, de, uhum. dentro das vantagens de cada uma. Então eu só gostaria de convidar todos a, a ir fazendo essa reflexão.
0: Com certeza, Évyn. Vou aproveitar e pedir, Karen, só para te fechar ali Sim. a a apresentação, para a gente pedir para o André se apresentar. né? Eu queria deixar claro que o André ele é contador, então a gente justamente convidou ele porque é muito interessante a gente ter essa visão do empresário, do advogado, do contador sobre esse assunto que realmente vai influenciar todo mundo, como o Herve mesmo mencionou. André, então eu queria que tu fizesse tua apresentação, tuas considerações, para que a gente possa realmente dar início aqui ao nosso tema do dia de hoje.
3: Obrigado, doutora Luessa. Boa tarde, doutora Karen, senhor doutor Evan, presidente do Simfri. Agradeço a presença hoje na nossa live. Eu sou André, André Guimarães, consultor tributário, contador. E a gente vai falar aqui sobre essa questão da reforma tributária. Né? Que momento a gente está vivendo agora? Muito importante essa reflexão agora, que a gente está ainda no momento da criação do, do projeto de lei, né, do, daquele, daquela alteração que vai ocorrer. Então é muito interessante agora essa, essa a gente poder se informar, poder informar os nossos jovens para que a gente consiga formar uma opinião, o que que a gente vai querer com essa reforma tributária, onde a gente quer chegar, que é, que justiça, né, que direitos a gente quer manter, que direitos a gente quer alterar. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais a versão do contador, então o que a gente tem ali dentro de e o que que a gente entende sobre isso, né? É, então, agradecer a presença de todos, né? a, a, a audiência de vocês e passar de volta a palavra para a doutora Karen. É,
2: Luiz, só uma pergunta: quando eu coloco o slide, vocês conseguem me ver ou só fica o slide? Sim,
0: fica. Ele fica no cantinho, fica reduzido a tua imagem, mas pode pode compartilhar, sim, sem problemas. É.
2: Presidente, falando sobre a, a questão da PEC 45, a PEC 110, tanto é que ainda não se tem uma posição clara do próprio governo que o governo tão trouxe aquilo que nós chamamos de uma reforma fatiada, né? uma reforma que o André também vai falar hoje, uma reforma que aí traz o CBS, que a doutora Luiz citou, que é a contribuição sobre bens e serviços, então o governo tem vindo, então, se estão brigando, a PEC 45, a PEC 110, então nós vamos, de forma paralela, trazer alguma, alguma, alguma proposta, mesmo que seja só PIS e COFINS, nesse caso, né? Então, nós falamos isso também na semana passada. É, um dos compromissos nossos, inclusive, de repente até para passar para o próprio Sinfri, é uma tabela de comparação, nós temos essa tabela, nós temos que inserir o CBS, para a própria instituição se posicionar, né? Porque assim, a live, ela fica, dessas comparações, às vezes ela fica meio, muito estagnada, assim, né? Então, o debate, ele é muito, muito importante. Então, é passar isso para vocês, um compromisso nosso, é para a próxima live, para que vocês já tenham isso em mãos, independente disso estar ou não na apresentação, mas os principais destaques, até nós temos isso, mas tem que construir a do governo de forma paralela, que ainda está caminhando. E... Deixa eu passar, então, para a gente começar, a falar um pouquinho. André, se tu precisar intervir da tua colocação, que às vezes a gente sabe que, né? Fica à vontade numa palavra e fica à vontade, tá? Que às vezes a gente e se empolga e fica à vontade, faz as tuas considerações, não tem nenhum problema. Tá? Deixa eu só, para que tem algumas. Tem algumas informações que eu acho que elas são importantes. E, e de repente, para a gente não passar isso em branco. Como eu lhe falei, eu, eu gosto muito de tratar das questões públicas também e dessa, desse entendimento má, porque a reforma tributária, ela vem não só para olhar as questões dos tributos em si, do imposto mesmo que está sendo pago, mas porque nós dependemos muito tempo para pagar esses tributos. Né? Então, nós somos um país que está gastando tempo para gast pagar tributos. Nós somos um país que ainda tem um setor, um departamento dentro das empresas e dentro da, da própria contabilidade, o André que tem essa experiência também vou poder dizer, que é só para pagar atributos e isso custa ao empresário, né? Então isso está se olhando. Deixa eu, eu comparar, eu trazer para vocês uma informação. Eu tive uma, um encontro com uma contadora que estava trabalhando em Malta, e ela estava em Londres e o que ela nos repassou, é, isso um encontro universitário que não tem não tem essa setorização dentro do escritório e da maioria da que ela, da, do que ela conhecia porque como era um tributo único na Europa né em Malta então ela, ela é qualquer um contador, Qualquer pessoa que não, não tem essa setorização que tem aqui no Brasil, departamento pessoal, isso é a visão dela, né? Só para deixar claro para nos ouve também. Então, essa setorização, departamento fiscal, departamento contábil e departamento pessoal. Não, todos poderiam fazer tudo, porque até por conta das questões fiscais, elas são muito simples de serem resolvidas. Então, um pouco se distendia a tempo. Eu fiquei impressionada com, vendo alguém na prática falar isso, né? Ela estava falando sobre essa experiência que ela tem, que ela, que ela está tendo lá fora. Então, esse primeiro slide, rapidinho, só para falar sobre duas mil horas que nós aí despendemos em pagar tributos. Isso foi um levantamento da OCDE. É, esse levantamento no site também do Impostômetro, que nós já trabalhamos aí 151 dias em 2020 para, para pagar tributos, com 1 um trilhão e 400 bilhões de arrecadação. Isso é uma estimativa. A tributação sobre o consumo é ainda a maior carga, é o, é, é o maior peso, né? E, é, de 40% a 50% ou até mais é, por cento sobre, sobre o consumo, se nós formos equiparar renda e patrimônio, que são as três principais, consumo, renda e patrimônio. E quando eu tenho uma tributação sobre o consumo, ela ainda é menos isonômica, ela é menos igualitária, nós chegamos a de semana passada, porque ela pesa de uma forma muito mais agressiva na mão, da, na, no bolso, vamos falar assim, bem tranquilo, daquele que ganha R$ 2.000, diferentemente daquele que ganha... 20 mil, porque o consumo é, desse bem consumo, principalmente os vitais, que é, é, é calçado, roupa, é, né, vestuário, é, alimentação, é o mesmo, muitas necessidades são as mesmas, a diferença é quanto você consegue poupar ganhando um pouco mais e outras necessidades supérfluas que você vai ter, mas o básico é o mesmo. Então, essa tributação sobre o consumo ela é muito representativa. É, nós somos, então, é, oitava economia mundial entre o sétimo e oitavo nós caímos no ano passado segundo um dos segundo maior país de tributação da América Latina e o décimo catorze de tributação décimo quarto décimo décimo quarto décimo quinto na tributação mundial em peso de carga tributária inclusive né? análise sobre o PIB nós estamos aqui e muita burocracia muitas barreiras regulatórias. Por que disso tudo? Porque isso tudo está sendo olhado e esteve no relatório da Organização Econômica Mundial, é, e nesse relatório da OCDE, essa, é, ela fez esses levantamentos que são entraves para que o Brasil, até comentei que o Brasil se torne mais competitivo lá fora. Né? Então são esses um dos principais problemas. Que o Brasil apresenta, não não problemas, mas essa questão última, barreiras regulatórias para que nós possamos ser é, é, economicamente mais empreendedores e ainda na forma de distribuição, na, na forma de é, da, da indústria, na questão de competitividade industrial e esse é um grande foco da reforma tributária.
1: Karen, é, só para fazer uma observação em relação a esses dados iniciais que está trazendo aí, uma uma análise bastante simplista minha, né que não sou especialista nessa área, quando a gente pensa em reforma tributária, nós dizemos, ah, realmente o Brasil é um país muito complexo em termos de tributo. Eu costumo sempre dizer que o brasileiro é capaz de ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, porque se ganha dinheiro no Brasil, a gente é capaz de ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, né de tão complexo que é o nosso, nosso sistema tributário. Mas, de qualquer forma, pensando de uma forma simplista, ah, qual é a melhor forma de reformar, então, o nosso sistema? É criar um imposto único. Mas aí, quando tu começas a trazer os detalhes o detalhamento dessa proposta, a gente começa a ver que existem outras nuances aí que são importantes preservar as características de cada Estado, os segmentos, para poder beneficiar aquele... Não prejudicar apenas o consumo, né, quem está consumindo, porque duas pessoas, uma que ganha pouco, outra que ganha muito se alimentam da mesma forma, o consumo é no mesmo nível, como tu disseste, né? Então, o impacto que isso tem sobre o consumo acaba sendo diferenciado, acaba sendo desequilibrado. Sim, Quando a gente começa sim. a observar esses detalhes é que é difícil de se posicionar à frente a uma ou outra proposta, né? Então, Exato. ah, o imposto único seria o mais desburocratizado, ótimo. Mas e o resto das questões? É isso que nós estamos debatendo, né?
2: Exato, exato. Quando, o senhor vê, presidente, quanto mais nós estudamos, quanto mais avaliamos, é, é difícil você, é, pender, você pode pender para um lado ou para o outro, mas ali bater o um martelo é muito, muito difícil mesmo, por quê? Porque o ao, ao grosso do problema, a questão problemática da, do peso na, 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 na receita das pessoas, do consumo, ele não vai ser resolvido. Né? aí é ou por essas duas PECs não vai ser resolvido, não vai ter uma diminuição, vai ter uma simplificação. Como eu falei semana passada, elas comungam para quê? Para que tenha uma simplificação, uma neutralidade, para que, é, que haja racionalização, transparência, mas não há fala em diminuição da carga tributária, não há fala em diminuição de alíquotas, ou fala em distribuição de alíquotas, né? Dentro de um próprio, um, uma, um percentual aí que pode chegar a 25%, por exemplo, de uma alíquota específica. É, mas, caminhamos para uma simplificação. Então, eu pensei, pelo menos, estamos progredindo em algo nesse sentido, né? É, mas, o que, esse, esse slide, o que, que ele trata aqui, é que o problema não é só... É no que nós, Porque a nossa carga, a nossa carga, que é relativamente ao que nós produzimos comparado ao PIB, é, é, é. ela é alta, comparada a outros países, inclusive. Ué. Países europeus, Deixa por lá. exemplo. A questão maior aqui é o retorno ao bem-estar social. Isso né? está, pra... é. Aí, e além de nós animado. pagarmos... Tá. Tá.
3: Sim, sim, eu ficar pendente.
2: Além de nós pagarmos... É... Um, um, nós temos aí um consumo relativamente a uma, um peso tributário nas questões do, de serviço, né, né? No, no consumo, bem serviço, nós ainda é, tiramos um, uma parte da nossa renda para é, despe as despesas que o próprio Estado poderia dar de uma forma mais qualificada, de uma forma melhorada. Então, é... A, a, essa essa análise do retorno ao bem-estar social foi um estudo feito pelo Instituto Brasileiro, então, nós estamos entre os que mais tributam, mas entre os que menos têm retorno ao bem-estar da sociedade. Aí eu falo de políticas públicas, saúde, educação, segurança, né porque, paralelo, você tem essa essa carga elevada, você contribui de forma pesada, por exemplo, para um bem em consumo, mas, ao mesmo tempo, você precisa manter segurança, você contrata algum tipo de vigilância, você coloca os seus filhos em uma escola particular, você tem um, um, um plano de, de saúde paralelo para isso, porque não consegue só utilizar o SUS. E olha o que eu estou falando aqui, num, num, é, nós estamos aqui na região de Florianópolis, no né, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, é, o último foi feito em 2010, Santa Catarina tem um ranking acima do próprio IDH do Brasil. Né? nós estamos falando de um estado é, diferenciado nós estamos falando da região de Florianópolis que foi classificada como a terceira aqui na região do estado Joinville, a região de a, a próxima, Itajaí como das, umas, uma umas primeiras que São José, décima, a 21ª e Florianópolis a terceira em qualidade de vida em desenvolvimento humano municipal né? esse é o índice de, de IDH no, no, no IDHM e aí, o do estado de Santa Catarina, nós estamos acima do índice DH do próprio país. E para o, o que, que o IDH ele avalia? Ele avalia a renda, ele avalia a escolaridade e avalia também as propostas públicas. Então, escolaridade, renda, idade. Então, nós estamos aí no, num estado, digamos, privilegiado, né? Um estado que tem o IDH acima do próprio país,
3: Doutora Karen, então, se me permite oi, retornar oi, ali no, primeiro, no primeiro slide que a gente tinha discutido, só para fazer algumas considerações ali o sim, sim. esse. Só para explicar um pouquinho né, o, que, que, o que, que abrange essas duas mil horas de, tri, é, de cálculo de tributo. Né? A gente não está falando só da questão do planejamento, da questão do, do cálculo sobre, a, sobre as vendas, sobre as, as aquisições. Né? É, a gente fala também de um país se a gente pegar a média de desde a da, da, da construção do nosso Código Tributário Nacional até hoje, nós temos uma média de 52 alterações de regras tributárias ao dia. Né? Se a gente pegar todas as normas municipais, estaduais, federais, e juntar todas elas num único bolo dividir pelo número de dias desde a criação do CPn a gente chega numa, numa produção de 52 ao dia. Ou seja... É, eu preciso é, movimentar uma equipe só para estudar essas 52 alterações ao dia. Então, eu já tenho que separar dentro da minha administração, dentro da minha controladoria, dentro do meu jurídico, pelo menos uma pessoa ou duas para fazer o acompanhamento dessas alterações que eu vou ter. Se a gente falar em, em produção de obrigações acessórias, que é o que recai mais sobre o contador, né a gente pegar uma empresa do lucro real, é, a gente está falando, então, de uma gama enorme de obrigações acessórias. Eu vou só citar algumas aqui. A ECF, que seria o equivalente a uma declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, né, para a gente fazer essa, essa relação. A ECD, que seria a produção das demonstrações contábeis no formato que a Receita Federal exige. A gente teria o SPED fiscal, SPED contribuições, DCTF, a GIA ou a DIN, dependendo do Estado, de MED, de MOB, dependendo da operação, então, a gente está falando de uma gama de obrigações acessórias que cada uma vai tratar de um assunto específico, mas todas são relacionadas à minha operação. Então, eu tenho o SPED fiscal, eu vou direcionar as minhas operações do ICMS e do IPI. O SPED contribuições, eu vou jogar para minhas operações do, do, do PIS e da COFINS. Né? Então, eu vou montar tudo isso. Quantos, quantas pessoas uma empresa de grande porte, uma empresa de lucro real, quantas pessoas eu tenho que movimentar, que eu tenho que canalizar energia só para fazer a elaboração dessas operações. Né? A gente sabe que nem todas as empresas conseguem automatizar 100% das operações e por conta da nossa, até da nossa discussão jurídica interna, onde nós nem definimos ainda o conceito de insumo para aplicar sobre as nossas, sobre as nossas aquisições e, e o crédito, que é uma questão que a gente vai falar daqui a pouco também, a gente não tem nem essa definição jurídica, então a gente tem um grande número de novas normas, um grande número de obrigações acessórias, baixo grau de, de segurança jurídica por conta dos tribunais, que acabam em uma instância, é um entendimento, outra instância a gente tem outro entendimento, chega no STF, tudo que foi discutido é alterado. Né? Então, toda, toda essa construção só da criação da, das obrigações acessórias, do, de, da, do compliance das regras tributárias no país. Só isso a gente tem que separar um, um, um grande esforço dentro da administração da empresa para poder simplesmente entregar essa informação para o governo poder tributar. Então, além da gente falar de, de retorno do, sobre o tributo de que a gente já paga, né, a gente também tem que falar que nós, como, como sociedade civil, fazemos a construção da informação. Né? Então, a gente além de arcar com o custo, a gente ainda arca com o custo da produção da informação para chegar já a informação redonda para o governo poder tributar. Então, a gente fala assim, ah, são duas mil horas para pagar tributos. Quanto que isso valeria se eu conseguisse diminuir isso e passar para a minha produção? né? Então, se eu reduzisse mil horas de uma equipe de contadores sobre o planejamento tributário, pudesse aplicar na minha produção, ou pudesse aplicar para o contador poder fazer exatamente aquilo que ele estudou para fazer, que é a contabilidade. E não levantamento tributário, né? o contador, de fato, aquele que sai da faculdade, ele sai preparado para fazer a contabilidade, para fazer a levantação de livros, é, para fazer é, é, a preparação daquilo, de como é que vai ser contabilizado, qual que é a melhor maneira, e aí a gente acaba tendo que ficar focado em preenchimento de tabela para enviar para o governo. Então, só para explicar também um pouco disso, que é um custo que está inerente à questão tributária, é interessante também é, a gente ter ciência dessa situação.
2: Obrigada, André. E assim, ó, o que tu falou faz é, questão mais sentido ainda quando eu lembro do bloco X, né? que é mais uma obrigação para o contribuinte, e o Estado vem colocando na mão dos contribuintes a responsabilidade das informações da sua própria fiscalização, e se eu não me informo de forma correta, eu levo uma multa que pode chegar ainda de forma administrativa a 150% se entender que foi fraude ou, ou qualquer outro ato da sonegação. Então, aqui, quando se fala em reforma, presidente Erwin, se fala nessa racionalização, nessa simplificação tributária. E, nesse sentido, é, todas são positivas, né? Eu, no meu ponto de vista, já adiantando, eu acho que a simplificação, sim, ela é, ela é positiva. Mas é preciso não dar para nós é, olharmos tudo como, de forma é, colocar tudo num bolo só, né? É, analisar serviço, é, comparar serviço, um serviço, um serviço intelectual com a compra de um aparelho celular, né? Mas para quem defende isso entende que não há nenhuma diferença, né? No, na tecnologia que é empregada mesmo que você não enxergue na do que na prestação de serviço, por exemplo, do escritório de advocacia, que é uma das áreas, né? O, a, os prestadores de serviços, por exemplo. É, eles estão muito temerosos com essas reformas, porque aí depois o André pode falar de, de, de impacto em percentuais, mas o que o, o setor serviço vai ser impactado com relação a essas reformas, né? É, mas para o governo não há o, uma justificativa, para quem traz as duas reformas, né? A PEC 45 e a PEC 110, não há justificativa do porquê não se tratar de forma igualitária serviços e a produção de bens, no máximo, teria que é, se tratar de, de forma diferenciada alguns produtos que tenham externalidades negativas, sejam nocivos ou, nesse sentido, poderiam trazer outro tipo de prejuízo. Ou medicamentos, por exemplo, que vão sofrer, é, que no caso da PEC 45, vão sofrer com essa tributação. André, eu passo a palavra para você, para você falar com relação ao CBS, por favor,
0: tá? Posso fazer
1: só uma observação antes claro, do... Claro, presidente, sim, sim. É, sabe que é interessante essa, essa, essa questão, cara, que é, é, uhum. é bem é tranquilo mesmo, né? quando a gente observa, na, ah, vamos fazer uma reforma tributária é, é para equalizar, para que Justiça. todos paguem mais ou menos uhum. a mesma coisa, todo mundo sim, entende sim. isso perfeitamente, todo mundo concorda com isso 100%, menos quem está sendo prejudicado, Só quer dizer, interna. aquela parte que vai ter que eventualmente aumentar o seu imposto, é, é a parte que está tá reclamando. Né? Então, não adianta uma reforma tributária vai trazer benefícios e prejuízos, benefícios para a maioria, prejuízos para alguns. É fato. E está se percebendo que o segmento dos serviços é que serão aqueles mais afetados. Né? Mas, enfim, é um, é um mal necessário. Agora que, que haverá realmente quem vai ganhar e quem vai perder, isso é, é, é inegável.
3: Bom, ali... É... Doutor, é, senhor Ervin, presidente, né, Karen, ali para complementar ali o que ela pediu para verificar em relação à CBS, né, a gente pode começar essa estratativa essa, sobre esse novo esse novo tributo, né. É, então a gente tá, tem um cenário hoje, né, como a gente já, já trouxe, um cenário bastante comprovado, bastante complexo, e a ideia da reforma tributária é justamente a gente conseguir diminuir a complexidade trazer igualdade entre, entre tributações né? é, de toda, toda, toda sorte e conseguir fazer essa, essa equalização né? e, e poder a gente conseguir avançar como, como sociedade, né? conseguir é, ter um, um custo menor com tributos e fazer de uma forma mais otimizada. É, o que a gente tem, então, em relação ao CDS, se a gente conseguir só fazer... No é, as reformas ou dos projetos de emendas constitucionais, né? a PEC 45 e a PEC 110, só para a gente trazer uma, uma, uma leve informação para comparação entre as duas. Né? É, quando a gente falou da, da, PEC, da PEC 45, é, ela unificou já todos os tributos é, estaduais e, e federais, né? é, que relativos às operações de consumo. Então, na PEC-110, o Estado já trouxe, ah, perdão, na PEC-45, o Estado unificou IPI, PIS, COFINS, ICMS e SS, uma única alíquota de 25%, que seria calculado por fora. Né? Então, só para a gente lembrar o que é ser calculado por fora ou por dentro, né? a gente tem alguns tributos, por exemplo, o ICMS, de forma geral, ele vai ser calculado por dentro. Então, eu vou chegar no, no valor do produto, só que o valor desse produto já tem que ter considerado imposto. E a gente pode também ver a situação dos impostos por fora, onde eu tenho um produto que eu chego no preço do produto e sobre esse preço eu aumento o valor do produto. Então, o IPI vai ser um ótimo exemplo disso, que eu chego com a minha nota fiscal, eu cheguei, eu cheguei no valor do meu produto de 100 reais, Considerando a tributação por fora, a minha nota fiscal vai ter R$100 no meu produto, mais R$10, que seria, vamos supor, uma alíquota fictícia de 10%. Então, eu chegaria numa, numa nota fiscal onde eu, onde eu facilmente identifico o valor do produto e o valor do tributo. Ah, o, o imposto é, por dentro, né, que a gente tem é, a gente tem o PIS, COFINS, ICMS, esses, esses tributos eles vão incidir sobre a minha precificação e aí lá no final eu vejo quanto que eu tenho de carga efetiva. Né? Então, para fins de, de identificação do valor da carga tributária que eu estou verificando, o, CB, o o CBS e o, 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 o tributo seria trazido pela PEC 45, eles são bem mais é, visíveis, mais fáceis, de, mais fáceis de a gente identificar. Né? É, a CBS ela também vai ser dividida em, em quatro etapas, como a gente também falou na semana passada, iniciando pelo, pela agora a criação do CBS, que traz então a unificação do PIS e da COFINS, que seria uma alíquota de 12%. Depois a gente avançaria para o IPI, OF, assim a CID combustível, e o salário-educação, já para abranger mais do que entraria nessa CBS, então a gente pode imaginar um aumento, um aumento né, desses 12%, até porque eles vão englobar novos, novos fatores. A terceira etapa, que é o que está é, tá trazendo bastante discussão, que seria a questão da tributação dos lucros e dividendos, né, o que se fala muito hoje em dia essa equiparação. E, por fim, as transações digitais e de desoneração da folha. Né, então, a gente tem o governo está muito ansioso em conseguir morder essa fatia nova da tributação sobre, sobre as operações dessas empresas de tecnologia, né, que, que, que naturalmente elas têm um, um processo produtivo diferente da indústria, diferente do serviço, e a desoneração da folha, né, que, que é um, uma necessidade do empresário hoje conseguir diminuir essa carga sobre a folha para poder é, é, ampliar a o salário, né, a remuneração do, do funcionário frente ao custo tributário que ele já tem. O, o André, é, desculpa
1: só te pedir para repetir porque eu estou tentando montar aqui um mapa mental, né, de, sobre a, as propostas de cada um. Se tu falasse agora da, da CBS em quatro etapas. A primeira seria 12% considerando pis e cofins. A segunda é. etapa considerando quais impostos?
3: Aí a segunda etapa seria o avanço, né, do, do, do governo sobre outros tributos e aí ele ele traria o que é de competência federal. Então, seria o IPI, o IOF, o CID combustível e o salário educação. Eles seriam englobados né, nessa, nesse novo CBS e, claro, com uma extensão do, do valor da alíquota. Dona né? então, Karen, se quiser complementar em relação a, a essa comparação entre os dois modelos...
2: Do, da 110 e da 45, desculpa, André. Tive que. A da 45 e da,
3: do CBS já, são os que já têm informado qual seria a alíquota. É, eu, eu só
1: faria um, um, um complemento ah, aí, André, que, é, que eu não comentasse é no prazo de transição, né? Que a, a PEC 45 tem um prazo de transição de 10 anos e a isso. PEC 110, um prazo de transição de 6 anos, né?
3: Seria isso?
2: Exato, exato. Essa parte, essa
3: parte causa até calafrio para quem é contador, né? Se a gente lembrar agora, quando teve a alteração da 11.037, da 10.933, né? é, quando teve a, a criação do regime tributário de transição, né, o, o famoso RTT, o contador tinha que produzir as, as demonstrações as demonstrações contábeis e depois fazer a apuração do tributo é, por o regime fiscal e o regime contábil. Né? Então, a gente a gente só conseguiu se livrar há pouco tempo dessa dessa dupla aturação. Né? Então, imagina, a PEC 45 ela fala em 10 anos para a transição total. Como é que eu vou falar em 10 anos de construção de dois modelos tributários, um para a tributação outro para é, a empresa? A PEC 111 fala em, em 6 anos também. Imagina, 6 anos que você vai ficar nessa nessa correria de um lado para o outro. Né? E aí, por fim, a, a CBS, que é a mais que é a do governo que ela imparte, né? Ela, ela tenta é, eu, eu gosto muito de chamar essa CBS de a, a, a o projeto de lei da esperança, né? O governo espera que a CBS consiga se ajustar a alíquota, espera que a, a tributação dos, dos próximos tributos que vão eles vão conseguir diminuir a alíquota, espera que a tributação sobre sobre lucros e dividendos seja igualitária, mas ela não traz exatamente como, né? Pois bem, ela traz, a, a, a CDS seria em seis meses, né? A gente matar o modelo de PIS e CoFINS hoje, que é um modelo que ele é bem complexo, ele traz é, é, tributação não cumulativa e cumulativa, empresas que têm os dois regimes, é, de quem eu posso tomar crédito, de quem eu não posso. Né, ele, ele acabaria, né, a intenção do governo seria justamente a gente facilitar todo esse processo. Então, nesse modelo de, de seis meses de, de alteração. Então, a gente pode pensar, é, esses seis meses, ele realmente é, é um tempo bem curto, é bem interessante esse modelo de tempo mais curto, a gente seria, tomaria aquele choque inicial, mas, mas em seis meses conseguiríamos sim nos adaptar porque o um modelo do CBS, ele traz, já como eu falei, o regime por fora, né? o, o, o regime não cumulativo e a tributação por fora, né? é, é, que seria adicionado ao valor do, do bem. E a gente acabaria, finalmente, com aquela eterna discussão sobre o que é insumo, né? o que tem dentro do PIS e COFINS, é, o, as, os industriais que estão assistindo a gente sabem é, o, o quão é difícil você chegar na empresa e saber o que, que entra, o que pode dar crédito, o que, que não pode, a equipe da contabilidade, com certeza, se, se já arrancou alguns cabelos com isso. né? A CBS ela tenta acabar com essa discussão do que é, que é insumo, porque ela, ela preveria que tudo que entra é, 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 é creditável e tudo que sai poderia ter essa redução sobre esses valores creditáveis. Então, em questão da das, do período de transição, né? o, a PEC 110, a PEC 45 e a, e a, e a PL 3887, realmente a, a PL 3887, ela traz em pedaços, né, em portes, né, primeira, da primeira etapa agora ela fala em seis meses, a gente espera que também para as outras etapas seja assim curto, né? e aí é, o impacto para o volume de trabalho para as empresas seria realmente até reduzido no primeiro momento.
2: André, pegando um gancho também na tua fala, eu coloquei, o para a gente combinar, aí eu coloquei também ali um slidezinho, acho que está aparecendo para vocês, né, sobre o CPS, comentou, é, na verdade aí já a gente pode, eu acho que avançar, a doutora Luísa também no assunto, né, que é a, a divisão, a tributação do lucro e dividendos é, o André falou sobre essa questão do CBS, de, dos insumos, nós falamos também semana passada que o, a briga do setor de serviços é porque o setor de serviços não tem insumos para poder se acreditar e tem uma folha que teria né, um criterião queria então se acreditar da Folha e para e por conta disso o está o Governo Federal teria porque nós estamos falando do CBS uma proposta do Governo Federal né então é uma terceira etapa uma terceira proposta né PEC 45 PEC 110 e a proposta do Governo então para que o setor serviço ele ficasse um pouco mais aliviado com relação por conta dessa não possibilidade de acreditamento de insumos é, teria assim, então uma desoneração da Folha isso uma das últimas etapas lá, uma desonegação da folha, mas o um incremento ou a possibilidade que ontem ainda, acho que nós comentamos, eu passei que é a possibilidade de uma nova CPMF ou IMF ou uma tributação sobre os negócios digitais, né? Então essa é uma da etapa para mostrar para vocês que na verdade é, vai é um cobertor curto, né? Eu tapo aqui, mas destapo lá eu não tenho como a não ser que o próprio Estado comece, então, a tomar medidas administrativas, nós falamos de gestão administrativa, para diminuir a máquina pública, né? diminuir, de fazer uma, uma, a, o que já está sob pauta também, que é a reforma administrativa. E aí, nesse, nesse, dentro dessas etapas, uma das etapas que nós vamos comentar hoje, de falar hoje sobre isso, é a distribuição de lucros e dividendos umas entre as, a terceira etapa, ela pretende diminuir, a, a terceira etapa do governo, não falando da segunda, já indo para a terceira, diminuir a tributação da pessoa jurídica. E aí, trabalhando com imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre, social sobre o lucro lido. É uma possibilidade de diminuição, que hoje estaria, então, fazendo uma conta, e o André também... De 34%, se falar de 15% mais 10% de bocha de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, pretende ir para 20%. E, né, e trazendo essa possibilidade de 20%, onde que vai aumentar? Presidente Erwin, aí você está falando como é que tem tanto no consumo, na verdade, eu estou em dúvida, porque tudo bem, vão simplificar, mas não vão diminuir nada. Pois é. Porque aí nós temos um, um outro gran, uma outra grande situação, não vou falar um uma grande problema, mas uma outra situação, é que nós temos uma tributação elevada, aí o André depois vai trazer uma pesquisa também, nós temos uma tributação elevada na empresa, mas nós não temos tributação na distribuição de lucros e dividendos. O que vem acontecendo e sendo retirado em testes desde 88%. Né, com imposto sobre lucros e dividendos, depois de ser retirado, somente para distribuição para fora do país, e aí em para 96 houve então uma isenção dessa distribuição de lucros e dividendos. Mas, o que que, e o que que isso interfere, então? Hoje nós temos uma... essa aqui é de 2015, puxar nós temos um, uma alta é, peso né, de tributos em cima do serviço, de bens e serviços. Né? Esse aqui é de 2015, mas não está desatualizado, não. Então, mudou um por cento a mais. Estive olhando ontem, não, nem quis tirar. Ficou tão colorido assim. Então, nós temos aqui ainda o peso do bens e serviços como a maior carga, como a maior, o maior peso aqui, né? De tributos incidindo sobre o consumo de bens e serviços. E, lá na re... e, e, na... e sobre a renda, o Brasil, por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, ele é uma tributação menor sobre a renda. Então, nós tratamos as pessoas que ganham R$ 1.000 e R$ 20 mil, reais, dois salários mínimos ou 20 salários mínimos, na mesma forma de consumo de bens e serviços do que lá quem tem uma renda maior, porque de forma progressiva, né? nós temos uma alíquota de 27,5%, nos Estados Unidos tem a alíquota de 40%. Então, é, aqui está o grande, a, a, um dos grandes digamos, dilemas a serem resolvidos. É tirar essa tributação da própria empresa, para que ela possa empreender, para que ela possa ter recursos para se, para alocar nos seus bens e serviços e colocar no, na pessoa do sócio, né? nessa distribuição, porque é um tipo de planejamento tributário, mas também dentro de um sistema tributário, ela não é uniforme, ela é também uma forma de desequilíbrio, porque eu estou concentrando, o Brasil concentra então maior carga, maior tributação sobre bens e consumos e comparado, por exemplo a renda, então a questão da tributação da pessoa física é um contraponto vamos diminuir a tributação da, do, do imposto de renda, contribuição social das empresas, mas aumentar na distribuição do lucro dos dividendos e aí eu vou vários mercados tanto o pequeno sócio quanto uma, uma empresa pequena né, de pequeno porte, quanto vamos falar aí de acionistas né, de grandes empresas de empresas de sociedades anônimas e nós vamos pegar uma, uma gama de, de pessoas né que é, que não são tributadas hoje. Então, isso é, sim, a terceira etapa do governo. Para que? É, muito se fala em diminuir a pejotização né, disso tudo, porque, às vezes, é criado o um CNPJ justamente para isso, mas também para que... Eu penso o seguinte, também aumentar por aumentar não faz sentido. Eu devo ter, então, de forma... Se eu diminuo na empresa a tributação da empresa, obviamente que eu vou diminuir é, a tributação no que si, sobre o bem-consumo, e eu entrego, então, para o consumidor, para aquele contribuinte lá no finalzinho, a possibilidade de ele ter uma renda maior, um poder de compra maior, né? A análise ela é sempre macro, ela não é individual. Mas, a, em paralelo a isso, eu tributo é, grandes é, é, grandes, digamos, volumes altos, por exemplo, de dividendos, por exemplo, que hoje não estão sendo tributados. Então, essa Carinha. é uma análise, é uma, é. uma das, das propostas. Eu te, te
1: perguntar qual é a tua, tua visão em relação a uma argumentação que já já ouvi bastante sobre a, a tributação da distribuição de lucros e dividendos, é que justamente seria uma bitributação, uma vez que a empresa já foi tributada é, na, na sua produção, é, estaria tributando novamente na distribuição de lucro. Como é que é a tua visão Sei. em relação a isso?
2: Eu tenho eu tenho duas visões, né? É, do, do campo de vista jurídico, nós temos dois fatos gerador, dois fatos geradores ou fatos jurídicos para né, fatos jurídicos imponíveis para os tributaristas assim. Então, falando de uma forma simples, eu tenho duas situações as quais vão ser já a tributação e que elas estão sendo confundidas que é a tributação sobre aquilo que a empresa arrecada, sobre o seu faturamento, e é a tributação sobre o lucro, aquilo que ela deu resultado positivo. Só que essa tributação na prática, por que ela foi feita dessa forma, antecipada? Para que não haja manejos. Então, eu vou tributar direto na empresa. Só que quando eu tributo, é mais fácil para a Receita Federal, por exemplo, é, é tributar na empresa, ter o controle da empresa do que dos sócios, né? para que não haja manejo e não haja... É, 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 retiradas de valores para fora do país mas isso é possível também é uma outra discussão, uma discussão muito alongada então no campo jurídico no campo jurídico tributário eu teria dois fatos geradores para quem defende essa possibilidade ou até mesmo para quem não defende eu, eu reconheço que eu tenho dois fatos geradores diferentes tem a tributação da empresa e tem a tributação da pessoa física certo? mas é óbvio que isso tra traz questões é, de peso tributário, né? Então, também os tributaristas que defendem a não, a não tributação falam sobre isso. A empresa já foi tributada eu vou ter um problema que é a falta de interesse na, em empreender, é, é um re, retrocesso nessa, nesse quesito. Outra questão, inclusive, é o que o aporte do capital foi feito pelo sócio, porque antes, e, e nós sabemos que no Brasil muitas empresas já começam devendo, né? a pessoa tem um empreendimento, quer fazer, vai lá tirar um financiamento. Essa é a realidade brasileira, a gente já começa devendo uma empresa, né? poucos é, conseguem ter um capital próprio, né? e mesmo que ele tenha um capital próprio, ele tirou de outra fonte. Então, é, eu tenho essa situação, que eu já começo devendo, então, é um desestímulo. Né? Mas, paralelo a isso, também tem uma outra resposta, que o André também, a gente, a gente já conversou sobre isso, no estudo a gente vem conversando, que dentro da contabilidade, eu tenho um princípio que se chama princípio da entidade, e que no Brasil ele é muito confundido. Quando é o princípio quando eu confundo? É engraçado, o, o empresário ele confunde quando ele não deveria confundir. E quando ele deveria tomar a frente da empresa, ele passa por advogado, contador resolver. Mas o princípio da entidade é a não confusão patrimonial que existe entre a empresa e o próprio sócio. O que é da empresa, da empresa, o que é do próprio, o que é do sócio do sócio. Eu não posso pegar aquela minha viagem que eu fiz com a minha família e colocar nas despesas da empresa, porque isso é o meu ganho, isso é o, é, é, são, o meu, são as minhas despesas, meus ganhos pessoais. Mas a gente sabe que isso acontece, é uma confusão patrimonial. Então, com o princípio da entidade, tanto no âmbito jurídico, pelo fato gerador, tanto pelo princípio da contabilidade, eu, eu consigo, é, não tem mais sustentação para eu dizer que eu não posso tributar. Eu não estou dizendo que essa é a minha opinião justa. Né? que eu, a questão da justiça social, justiça tributária, eu nem estou entrando nesse assunto, eu estou falando que nós tributaristas ou contadores, empresários, nós não conseguimos mais sustentar isso, nem no campo jurídico, nós temos que criar, estudar outros, outras para rebater no governo, para rebater se nós não queremos essa tributação, outras formas, porque no campo jurídico tributário eu tenho fatos geradores distintos, e no campo da contabilidade, eu tenho o princípio da entidade que afasta o que é patrimônio da empresa, o que é meu patrimônio pessoal. Bem, então você retira um prolabore, né? Tudo mesmo um prolabore maior, não um prolabore só de mil reais, e coloca as suas despesas todas da sua viagem para os Estados Unidos com a sua família de 30, 40, 50 mil dentro da empresa, né? Porque a gente vê isso que acontece, né? A pessoa tira um prolabore pequeno. Eu não estou entrando se é justo ou injusto, se é, se, né? Não estou entrando nesse eu estou falando sobre o que acontece na prática. Então, há uma confusão patrimonial. Então, dentro da contabilidade, consigo, não, não consigo defender isso. Mas uma das ideias iniciais da defesa, que eu e o André a gente vem conversando, é que, de repente, a essa proposta, nós podemos lutar com relação a isso, é de que até o capital ser é revertido em lucro, mantém essa isenção. Até tudo aquilo que o, 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 o empresa Isso é uma primeira análise, presidente. Isso ainda nós temos que discutir e enfrentar outras questões para poder afastar. Mas o que eu estou é que essas defesas antigas, elas não vão ter mais sustentação, sabe? Eu acho que ela, esses argumentos, eles não conseguem mais ter lastro, assim. Então, é, de repente, assim, ó, todo o valor que eu aportei, seja ativo mobilizado, com maquinário, tudo aquilo que eu tirei, que é, é até que eu retorne, porque é, a maioria, muitas empresas, eu estou falando até de pequenas empresas, eu tenho os dados, não vou falar para provavelmente os dados, mas a gente conhece as empresas elas fecham já no seu primeiro ano, os dados SEBRAE são bem claros, né só não vou falar em percentual porque eu não fui, não fui pesquisar agora, eu posso errar em percentuais. Mas, então, nesse sentido, nós temos, então, até que o empresário ele tenha essa reversão no seu bolso, né que ele tem esse, aí isso não seria isento. Isso é uma estratégia, porque quem defende, ah, mas o empresário aportou capital, bom, mas depois, bom, então é um isento até que ele tenha essa reversão para ele. E depois... Né? então fica aí mais uma dúvida mais um assunto para ser debatido né acredito que é, continuar com argumentos é alguns argumentos já estão ultrapassados se a gente e com esse argumento junto com o governo fazer é, pressionar ou no, é, o próprio sinfrir como uma entidade representativa esses argumentos nós podemos levar sim, só que eu acho que eles precisam ser mais reforçados no campo jurídico, na contabilidade, nas questões empresariais, porque é, se isso está batendo a porta, não sabemos a data, mas essa questão ela voltou. Obrigada. Doutora,
3: doutora agradeço muito ah, eu só rapidinho, né, é, para a gente considerar, é, a fala da do doutora Karen, eu concordo 100%, é, a, a gente tem esse problema realmente no Brasil, da, da, das entidades que, que ultrapassam né, a questão do, do que é patrimônio do sócio, que é patrimônio da empresa e acaba misturando, mas eu acho que é, o governo federal, ao apresentar a proposta, ele já, ele já trabalha muito nisso, né, ele já veio preparado para rebater a questão do, da... da da tributação, onde já veio preparado para rebater esse tipo de, de argumento. Né? O que eu, o que eu acho interessante, assim, para a gente ter a argumentação é, a favor do empresário, que é o, o motor do país é o empresário, não adianta. motor, aquilo que vai gerar riqueza para o país é o empresário, ele que vai ele que vai produzir para né? é, a gente. O interessante agora seria olhar para os outros países, qual que é o modelo que os outros países adotam, né, nesse sentido da tributação sobre o lucro. Se a gente olhar na questão mundial, eh, os países que costumam tributar lucros e dividendos são os países considerados paraísos fiscais. Né? Então, a gente tem Hong Kong, tributa, Bahamas, Chipre. Eh, esses países eles têm a tributação sobre isso. É né? claro, a gente tem outros países também que não são paraísos fiscais, mas eh, que fazem essa tributação, que a gente tem a Rússia. Eh, esses países eles têm metodologias para proteger o empresário. Porque a gente, numa questão macro... É, no, fundo, no fundo, a questão da reforma tributária ela também vai trazer da competitividade do país, né, frente ao negócio mundial. A gente sabe que no Brasil é muito complicado você importar e revender um produto, né, ou importar um maquinário, importar alguma coisa, em frente a outros países. Né? É, quem, quem teve a oportunidade já de, de fazer uma, uma importação no Brasil e uma importação nos Estados Unidos sabe que aqui a gente comprou um maquinário, comprou um ativo imobilizado, ele vai demorar uns 30 dias, é, no mar, mais uns 45 dias na alfândega, mais tantos dias para fazer a liberação total da, das notas fiscais, e em contrapartida nos Estados Unidos, você sabe que em 10 dias o produto está na sua empresa, né após a chegada no porto. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que falar também dessa dessa igualdade entre 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 as empresas brasileiras e as empresas interior, no exterior. Né? Então, esses países, eles fazem... É, Modelos para equiparar, então, a tributação da pessoa jurídica, da pessoa física, equiparar é, alíquotas, equiparar faixas. Né? Alguns países usam um sistema de créditos. Né? A empresa ela vai acabar gerando crédito é, para o sócio, a pessoa do sócio conseguir acreditar. Né? Entraria na questão que a doutora Karen falou, é, relativa ao, ao montante do capital que ela investiu. Né? Então, se eu tenho ali meu capital X, o que eu tiver de faturamento relativo àquele capital X, eu, eu teria... Claro, uma isenção, porque eu estaria então investindo capital para ter prejuízo, por que eu vou investir num país que tem essa metodologia? Né? É fazer esquema de é, é compensação de tributo. Hoje no Brasil a pessoa jurídica, aquela que tem direito da compensação do, do prejuízo, né, é a pessoa jurídica está no lucro real. Essa tem direito de compensar o prejuízo dela para equiparar o lucro que ela tem no exercício seguinte. Mas hoje no Brasil é limitado a 30% do valor do meu lucro. Então, se eu tenho 5 anos de prejuízo, prejuízo 1 um milhão, 1 um milhão, 1 um milhão, chega no último ano e eu tenho 1 um milhão de lucro, eu não vou poder compensar o que eu tenho lá para trás de prejuízo. Eu tenho que direto já fazer a, a tributação, eu posso compensar só até 30%. Então, na base de, de, de tributação nesse ano, que eu tive um lucro de 1 de um milhão, eu vou ter de sete, 700 mil de lucro, eu não vou ter o prejuízo lá para trás podendo ser utilizado. Então, isso é uma questão que tem que ser verificada também para proteger o empresário. Né, o empresário não pode ficar é, solto né, à mercê de, de uma alta tributação, tanto na, na, na circulação de mercadorias, no consumo e também na sua renda. A gente tem que fazer essa equiparação, sim, e olhando para o mundo para saber como é que está o investimento no mundo de cada forma, para a gente saber como a gente se, poderia se pautar de uma maneira mais competitiva no mercado.
0: Com certeza. Gente, como de costume, né, a gente sempre tenta fazer as lives em uma hora, estamos finalizando a nosso tempo hoje. Eu acho que realmente, como a gente falou desde o início, é um assunto muito extenso, né? um assunto que realmente, como até o próprio presidente falou, a gente passa live, acaba que não termina tendo uma opinião formada, porque realmente são vários fatores para serem analisados, agora como o André falou, não é só a questão aqui, é a questão fora. Então, eu queria agradecer muito o André, a doutora Karen, pelas explanações, pelas explicações, pelo material que apresentaram, que realmente ficou muito fácil de entender, né? ficou, uma, uma, ficou ilustrativo. E termino com, do, com o presidente Erwin finalizando aqui a nossa live, e para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser realmente é, conversar com um dos nossos participantes, é só deixar um recado aqui no nosso canal, entrar nas nossas redes sociais, que com certeza a gente vai dar um retorno para vocês assim que possível. Muito obrigada.
1: Muito bem. Então, agradecer mais uma vez aí a participação da doutora Karen e o André e também com, a, com os esclarecimentos deles. É, dizer que foi muito produtiva para mim particularmente. né é um, é, é, Está sendo um aprendizado essa, essas lives que nós estamos fazendo, estamos fazendo os debates, porque cada... Cada, cada semana a gente vai debatendo um, um pouquinho a mais, a gente vai aprendendo um pouquinho a mais sobre, a, sobre uma proposta P45, um pouquinho mais da 110, um pouquinho mais da, do, do projeto do governo com a CBS, e isso vai nos, nos, nos fortalecendo, vai criando uma cultura, na verdade, da, de reforma tributária. Eu acho até podemos chamar assim, né? Uma cultura de reforma tributária. Ainda não temos uma, uma e acho que nunca teremos, na verdade, uma proposta perfeita, né? mas é a, o melhor possível. Acho que a necessidade, a doutora Karen já mostrou aquele slide ali, está é, tá muito claro para todos nós a necessidade da reforma tributária, isso aí ninguém questiona. Qual é a melhor alternativa é que nós estamos tentando descobrir, né? com a proposta daqui, com a proposta de lá, é, sempre haverá, haverá aqueles que vão perder, aqueles que vão ganhar, mas a reforma é, é importante acontecer. E, e por isso que é importante que cada um de nós Empresários, enquanto empresários, enquanto consumidores mesmo, tomarmos partido, tomarmos consciência das propostas e tomarmos partido, então, daqui para frente. Então, agradeço mais uma vez aí a, a participação, o compartilhamento do conhecimento de vocês, e convido os nossos associados a mais uma vez na semana que vem, terça-feira, das, das 16 às 17 horas participarem aqui do, do canal da dos Reis junto conosco para debater mais algum tema de interesse aí da, da, dos nossos associados. Um abraço e boa tarde a todos, então.
0: Muito obrigada, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, sim.